0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcare FM en su capítulo 136 del 2 del mes de julio de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Schler, haga de presentador. Trending... Es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Verano, calor y COVID. Más o menos lo que se podía esperar en este momento de 2020, ¿no? Como es verano y es posible que algunos oyentes de este podcast estéis de vacaciones, os vamos a traer una recomendación y un pequeñito regalo. El regalo es el podcast Habitación 101. Que bueno, diréis, pero este podcast ya existe. Sí, pero es que la buena es Sara, creadora y directora de este podcast... Ha decidido darle un poquito de capa de pintura y tirar un par de tabiques por allí y demás. Ha reformado un poquito el proyecto y ahora, agárrense, este podcast pasa a ser diario. Un podcast de literatura diario. No se puede pedir más para el verano. Así que, recordar, Habitación 101. Vamos ya con la primera intervención de hoy. Corre de la voz de Manuel. El título que nos puso en Slack, que es la plataforma que utilizamos para comunicarnos, fue la campaña que han creado las plataformas del sector gráfico reclamando el Estatuto de Artista. Sinceramente, es muy curioso y me cuesta un poco entender un, de qué va. Así que, ¡adelante, Manuel!
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Desde el pasado lunes, el mundo de la cultura anda con una campaña que se llama eh, Estatuto del Artista Ya a mí me llegó a través de la plataforma SOS Sector Gráfico. Y es que el sector gráfico, como el otros sectores dentro del mundo de la cultura, eh, se encuentran, nos encontramos en una situación de bastante precariedad, y más en estos tiempos que corren. Bueno, ya en alguna ocasión hablé del Estatuto uh, del Artista, sobre todo refiriéndome a ese gran logro, porque ha sido así, un gran logro eh, de no existir nada, ha pasado a existir algo, por parte del de anterior ministro de Cultura, por parte de José eh, Guirao. El caso es que, bueno, pues que en septiembre del 2018 con unanimidad parlamentaria, se aprobó en el Congreso de los Diputados pues un, un informe de la Subcomisión de Cultura con 76 conclusiones que tenían que ver o que por primera vez tienen en cuenta la especificidad del sector de la cultura. ¿no? Desde su intermitencia en la actividad, del, también toda la cuestión de que precisamente esta intermitencia genera unos ingresos irregulares y luego pues también se tenía en cuenta el amplio y variado tejido eh, cultural. Eh, la protección que se necesita. Y luego, bueno, pues había toda una serie de conclusiones también sobre fiscalidad, normativa laboral, protección social, contratación, asociacionismo, lucha por la igualdad, eh, prestaciones por maternidad, la intermitencia, la transición profesional o la compatibilidad con la uh, jubilación vale bueno el caso es que a, bueno pues se llegó a esta a este germen a este origen de lo que eh, puede ser un estatuto del artista pero ahí está ahí está totalmente parado eh, cuando hablamos de artistas no solamente estamos hablando de los artistas eh, escénicos es decir pues de bailarines músicos eh, actores de teatro de cine eh, contadores de eh, cuentos eh, acróbatas eh, toda la gente del del circo, eh, sino que también estamos hablando de toda una serie de artistas gráficos ¿no? ilustradores diseñadores fotógrafos eh, etcétera etcétera y luego dentro de este mundo de la cultura juegan un papel también fundamental todo lo que son los los técnicos no que van a la par pues eh, cuando asistimos a un concierto sin ellos, la verdad es que pues poco se podría hacer, ¿no? O simplemente cuando uno se sube a un escenario a contar cuentos, necesita de esos técnicos que iluminen, que amplifiquen el sonido, eh, que estén ahí y que, bueno, pues que no, que no se ven, o al menos que no se ven tan directamente, ¿no? De hecho, en las diferentes eh, manifestaciones, protestas, eh, comunicados, etcétera, etcétera, que ha habido desde el mundo de la cultura, los técnicas han estado también ahí de alguna manera uh, pidiendo que no que no nos olvidásemos de ellos, ¿no? Bueno, el tejido del mundo de la cultura o los oficios vinculados con el mundo de la cultura son bastante diversos, como, como habéis podido ver o como podéis eh, imaginar. El caso es que el pasado lunes comenzó una campaña que va a durar 18 días. La idea es eh, lanzar cada día pues, un, un cartel que han diseñado desde esta plataforma SOS eh, Defensa del Sector Gráfico y eh, acompañada pues, de, unos, de unos textos, ¿no? Eh, bueno eh, des, por un lado es pues eso ¿no? el reconocimiento de la, del estatuto del artista que desde septiembre del 2018 pues ahí está eh, y además bueno ojalá me equivoque pero no tiene pinta de que el nuevo ministro de cultura vaya a um, sacar esto adelante al menos porque bueno ya ya, ya conocéis mi opinión ¿no? Y eh, yo personalmente era pues muy de, de guidao eh, ojalá me equivoque insisto, ojalá me equivoque el resto de medidas que se piden, pues eso es eh, fundamentalmente el reconocimiento de la intermitencia laboral, no? las profesiones artísticas, es un trabajo que se realiza por temporadas, como, como otros que se realizan, por ejemplo, en el sector eh, agrícola se precisa entonces pues, una reforma de, del sistema de la seguridad social en donde se reconozcan esos periodos de intermitencia y que no signifique precisamente que en el momento en el que uno uno no puede estar dado de alta pues se eh, suponga un periodo de desprotección no es decir que uno cuando está dado de alta cotiza y cotiza por por, 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 por estar, ¿no? por, por poder tener esos otros eh, periodos. Sin embargo, la realidad es que entre un trabajo y otro, excepto aquellos privilegiados eh, que puedan ser los grandes actores, eh, pues, pues, pues no es así. No es así. Luego, mm, por otro lado, también habría que eh, considerar, no solamente como periodos de actividad laboral, eh, el tiempo en el que uno eh, está rodando una película o contando unos cuentos, sino todo el tiempo que hay eh, para preparar eso, ¿no? Es decir, al artista eh, del mundo del teatro se le paga por sus ensayos y se le paga por sus representaciones. Sin embargo, todo el tiempo de preparación eh, de ese personaje, de preparación, de memorización del texto, de investigación, etcétera, etcétera, que se hace je, en casa, eh, pues no está reconocido. Y como esto, en el resto o en casi el resto de los oficios que tenemos dentro de este eh, vasto y ámbito eh, que es eh, la cultura luego, bueno, pues una serie de medidas fiscales, ¿no? como es una cuota de autónomos progresiva es decir, pues que si no se alcanza el salario mínimo interprofesional que es una cosa que puede ocurrir perfectamente pues que esta cuota de autónomos pueda estar exenta o de alguna manera pueda, eh, bueno pues, pues pues ser menor, ¿no? porque es eh, bastante eh, sangrante. El derecho a la representación eh, sindical porque la verdad es que eh, bueno, pues apenas hay asociaciones de artistas y no están de alguna manera articuladas para poder negociar. Incluso no se pueden publicar eh, tarifas eh, orientativas eh, que pudieran de alguna manera proteger al trabajador eh, porque, porque es eh, ilegal o alegal. Eh, otra de las cosas que se pide en esta campaña eh, y que, quieren, que, reco que queremos que se recojan en el Estatuto de artista, es la protección a la maternidad y a otros derechos, ¿no? mejorar la cobertura para ese eh, el acceso de los trabajadores a las prestaciones ya existentes, pues la maternidad, paternidad, el cese de actividad, desempleo, lactancia e incluso permitir la compatibilidad. compatibilidad eh, con la prestación por maternidad o por eh, paternidad ¿no? eh, con trabajos parciales ¿no? pensemos por ejemplo en un diseñador gráfico eh, una diseñadora gráfica que eh, está en casa, que eh, ha dado a luz y que eh, puede compatibilizar perfectamente, eh, bueno, pues no al 100%, pero um, bueno, pues su trabajo a lo mejor eh, en casa desde el diseño gráfico u otras uh, actividades, pues podría hacerse de forma parcial y que esto se pudiese, mm, bueno, pues llegar a un acuerdo y, y que a nivel fiscal, económico, etcétera, bueno, pues que tuviese también su, su regulación. El reconocimiento de las enfermedades profesionales es otro de los grandes temas, claro, porque, bueno, pues eh, este mundo, como otros, pues tienen lesiones, dolencias, alergias, bueno, presentan sus cuadros de enfermedades propios, como lo presentan otros muchos, ojo. Otra de las medidas es el tema del IVA, el descenso del IVA, el dichoso IVA, eh, IVA que está por las nubes eh, y que, bueno, pues que lo ideal sería que este IVA, eh, bueno, en el mejor de los, en el peor de los casos, perdón, quedase eh, reducido a un 10%. A un 10%. ¿Vale? Eh, más, pues el control al fraude de los falsos eh, autónomos, ¿no? Trabajadores por cuenta ajena eh, son frecuentemente, frecuentemente forzados a relaciones mercantiles, eh, como si lo hiciesen, pues por cuenta. Por cuenta propia. Eh, es decir, el empresario tiene que dar de alta al trabajador, tiene que dar de alta y baja al trabajador, la seguridad social y, eh, y además, bueno, pues eh, todo el tema de las asociaciones culturales sin ánimo de lucro que se convierten en empresas fraudulentas también en torno a esto. ¿no? El IRPF, junto con el IVA, pues sería también otro de los grandes eh, aspectos, ¿no? Y es que cuando los ingresos no superen, pues el salario mínimo interprofesional, eh, se pueda, pueda haber una supresión del IRPF, una modulación de ese IRPF, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Que son trabajos totalmente eh, irregulares y temporales, ¿no? O la aplicación de gastos deducibles, ¿no? Es decir, pues que si uno hace un curso de voz, ese gasto eh, en el que está mejorando eh, su formación, pues pueda ser eh, deducido, ¿no? Eh, que no ocurra así. O el teléfono, por ejemplo, eh, que es de traca, es de traca, pero pero hay autónomos eh, que no pueden deducirse el teléfono, eh, precisamente en este mundo de la de la cultura, ¿no? incentivar el mecenazgo que es una de las grandes eh, una de las grandes eh, asignaturas pendientes que tenemos en este país ¿no? una ley de mecenazgo que no acaba de, de salir Modificar también el IAE, el Impuesto de Actividades e Económicas, para que bueno, pues los, los profesionales estemos dados de alta en el, en el IAE correspondiente. ¿no? En, por ejemplo, los contadores de cuentos o narradores orales no existen. Lo que existen son eh, un epígrafe de cómicos, caricatos y toreros. O sea, pues díganme ustedes qué tiene que ver un contador de cuentos con un torero, por ejemplo, o un caricato. Eh, igual que este ejemplo, pues otros otros muchos, ¿no? Que es algo como muy absurdo, es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué problema hay en ampliar eh, los epígrafes del IAE, ¿no? Y bueno, también el tema de la jubilación y los derechos de, de autoría, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues que se puedan mm, seguir, una vez que uno sea jubilado, pueda seguir compatibilizando. Esa jubilación con trabajos que van a ser como muy justitos, muy eh, muy, muy parciales, mucho más parciales de lo que ya eh, lo eran antes, ¿no? Y luego, bueno, pues en un estatuto que recoja también pues ese, ese paradigma que es las carreras profesionales cortas. Es decir, eh, pues los profesionales de la danza, los bailarines o los profesionales del circo suelen tener carreras muy cortas vinculadas por la exigencia física, o vinculadas, mejor dicho, a la exigencia física de eh, la profesión. Como ocurre también en otros sectores, ¿no? bueno eh, estas son bueno pues en general la, la mayor parte de las de las peticiones que se hacen en ese Estatuto del Artista y luego hay otras que también son muy interesantes como la incorporación de las artes en la educación tenemos un sistema educativo en el que bueno pues desgraciadamente eh, dependiendo mucho de los centros y dependiendo mucho de los profesionales de la educación la cosa no pasa de tocar la flauta eh, y hacer eh, bueno pues cuatro obritas de teatro es decir eh, no es así eh, no es así en todos los sitios pero eh, bueno, pues no hay un respeto por las artes dentro de eh, la educación bueno, no hay un respeto por la educación con lo cual por las artes eh, mucho menos, así que luego no nos, nos extraña que eh, no tengamos eh, humanistas ¿no? Eh, que por otro lado pues son eh, importantes y necesarios como eh, los poetas o por ejemplo también otra de las cosas que se solicita es la protección en el entorno digital, ¿no? es decir cuántas veces se generan contenidos que eh, se cobra un, un precio ínfimo por, por esos contenidos que se generan para internet y que luego quedan ahí eh, de por vida, ¿no? Estas, como digo, serían bueno pues un poco las, las medidas que se piden y bueno y algunas son un poco más específicas como el hecho de que pues que en hacienda, que en la seguridad social, la inspección del trabajo haya funcionarios especializados en este campo, es decir que conozcan este campo, ¿no? Que conozcan este campo y que puedan de alguna manera eh, dar las soluciones que se necesitan en su momento. Eh, al menos asesorar con un criterio eh, específico, artístico, consensuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada más, eh, no sé si volveré sobre ese tema, pero ahí está, eh, eh, se si hace necesario ese estatuto del artista ya. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio se calza la gabardina, levanta el cuello de la misma y disimula detrás de un periódico. Su intervención va de secretos, casi espionaje, pero nada más y nada menos que de secretos de estado. Suban el volumen, porque esta comunicación se autodestruirá. No, no se va a autodestruir, tranquilos. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Excelsior. Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de secretos de Estado. Y de que, como dicen en la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. En este caso el elegido es solamente uno. Y es el parlamentario del Partido Popular que encabeza una petición al gobierno para conocer determinada documentación. Se trata de Juan Antonio Callejas y es el elegido, entre el resto de diputados firmantes, de una petición que se ha dirigido al gobierno para que dé a conocer la información que, con la que contaba nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, relativa a las alertas sobre el coronavirus. Esto es que la noticia yo no sé ni por dónde cogerla porque vamos a tratar de tomárnoslo con un poquito quizá de humor, aunque a lo mejor no sea para tomárselo tan a la ligera. La cuestión es que se solicita esa, esa documentación que consistiría en una copia de las alertas diarias y semanales que a, le hizo llegar a Pedro Sánchez el Departamento de Seguridad Nacional en relación con el coronavirus. La cuestión es que desde el gobierno se dice que el volumen y la naturaleza de la información requerida es tal que no se puede facilitar una copia a la, a la oposición y a cambio se ofrece una alternativa. Y es que como es mucha información para copiarla, vamos a dejar que uno de los diputados que han pedido el acceso a esta información la pueda ver, es decir, incongruencia completa. Porque si la información es tantísima, ¿cómo va a ser solamente un diputado capaz de poder verla? Sí que es cierto que se alude también a cuestiones de seguridad nacional. Y que la información debe estar protegida por la confidencialidad. Pero lo cierto es que al mismo tiempo que desde presidencia del gobierno se indica que es mucha información... También se, se explica que se trata de información que todavía no ha recibido la clasificación de materia secreta o reservada. Es decir, que realmente tampoco habría, en este momento, una prevención específica que hiciera que esa información no pudiera ser conocida, no solamente por este único diputado, sino por otros más que pudieran, eh, no sé, echar un vistazo a ver lo que hay ahí para determinar si sí, efectivamente de esa documentación se podía eh, desprender algo que hiciera pensar... que la actuación del gobierno no ha sido todo lo eficiente que debiera... o todo lo responsable que debiera. A mí me, me llama la atención dos cosas fundamentalmente. Y es primero que de una materia tan concreta y que eh, tan decisiva y tan importante sería para conocer si la labor de nuestro gobierno al frente de la gestión de esta pandemia ha sido más o menos correcta, más o menos eficiente, que a estas alturas, si tanta confidencialidad debe mantenerse sobre ella, todavía no se haya clasificado como materia secreta o reservada. Que esto, no voy a decir que sucede todos los días, pero que, en fin, con cierta frecuencia, y con bastante frecuencia, se produce la clasificación de información que llega a manejar el gobierno. ...por cuestiones... ...fácilmente comprensibles... ...hay materias que deben estar... ...sujetas al escrutinio... ...de esa comisión que se dice en el Congreso... Para, ...para asuntos secretos... ...para asuntos reservados... ...pero que debe estar clasificada como secreta... ...y que no esté por ahí circulando... ...porque entorpecería la labor del gobierno... ...esto es fácilmente comprensible... ...entonces por un lado me llama la atención... que ...una materia tan importante como la que tiene que ver... ...con, con la información de que disponía el gobierno... ...sobre la gestión del coronavirus de la pandemia provocada por el coronavirus, todavía no se haya clasificado y todavía no se sepa si es materia secreta o reservada. Es la información secreta de Schrödinger. Y, por otro lado, ya por eso decía lo de tomárnoslo con un poquito de humor, que se recabe esa información y que la negativa sea con esa excusa tan peregrina de que es mucha materia... ...no podemos facilitarla... ...como si es que no hubiera discos duros... ...de cuatro teras a 100 euros... ...pero que bueno, como es mucha... Eh, ...que venga uno de vuestros diputados... ...y le eche un vistazo... ...eso sí, que le eche un vistazo... ...pero va a seguir sujeto... ...a la obligación... ...de mantener la confidencia confidencialidad... ...sobre esta información... ...en fin, esto es un, un poquito... ...un poquito de locos... ...y es una noticia a la que me, me, me he enterado... ...hoy mismo y no sé si va a tener... ...mucha más repercusión, mucho más recorrido estos días... Pero sí que quería comentaroslo aquí en, en Trending para que veáis cómo en ocasiones hay eh, argumentos de películas y de, y de series de televisión en las que se manejan cuestiones como esta de una manera completamente disparatada, incoherente y casi incomprensible y que veáis que en ocasiones los guionistas no tienen tanta imaginación y que la realidad supera eh, en muchas ocasiones a la ficción. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo que disfrutéis con el resto de contenidos que tienen preparados mis compañeros.
0: Emilcar vuelve a la farmacia. De ella trae, aparte de unas mascarillas y unos porfenos. se ha traído un poquito de, atención si lo pronuncio bien porque no lo sé leer, remedesivir, remedesivir perdón si lo he dicho mal, el primer fármaco aprobado frente al COVID-19. Vamos a leer el prospecto y ¿qué nos cuenta? ¡Adelante, Milcar!
3: El Remdesivir, el primer fármaco aprobado como tratamiento efectivo contra los efectos del COVID-19, ya tiene precio. 2.000 euros por tratamiento. En un comunicado público, Daniel O'Day, el CEO de la farmacéutica estadounidense Gilead, creadora del fármaco, informaba de tener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento para fijar el precio. El tratamiento tendría una duración de 5 días y por tanto cada pack incluye 5 viales. Según, según Gilead, sus eh, estudios afirman que los pacientes tratados salen del hospital cuatro días antes, lo que supone un ahorro de 12.000 dólares. ¿Cuatro días antes de qué? Es lo que también habría que pensar, pero bueno, ya veréis cómo ahora vamos avanzando y vamos entendiendo mejor eh, qué es lo que realmente hace este medicamento. Eh, al hacer esta comparativa ¿no? de lo que cuestan cuatro días de hospitalización a un enfermo de COVID-19, eh, Daniel O'Day trata de justificar que el precio está realmente muy por debajo del valor que aporta a los hospitales. El Remdesivir es un fármaco que fue diseñado para combatir al ébola y se quedó a las puertas de la certificación para combatir esta enfermedad cuando el brote remitió. Los estudios han demostrado que alivia la condición de los pacientes graves hospitalizados, según dijo la Agencia del Medicamento Europea. Gilead dice que ha diseñado un precio único para todos los países, para así tener que evitar negociaciones con cada autoridad sanitaria que además van o suelen ir en proporción con el número de eh, tratamientos que requieren y todo eso afecta a la puesta en marcha de la fabricación en masa. Estableciendo un precio universal, se dejan esas negociaciones que, como ya digo, pueden afectar a cuántas unidades se ponen a disposición y directamente pueden centrarse en acelerar más la fabricación masiva de tratamientos. Fernando Simón y otras autoridades sanitarias internacionales han reconocido que es un fármaco que puede ayudar mucho a los casos más graves. Eh, algunos de vosotros quizá os haya chocado el nombre de la empresa que ha creado el Remdesivir. Gilead. No, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe Gilead, ¿vale? Con G de gato, es decir, Gilead o Gilead. Y sí, efectivamente, es el nombre de la república fascista que sustituye a los Estados Unidos en la distopía El cuento de la criada, un, un, un libro que seguramente muchos habéis leído y una serie que seguramente muchos habéis leído. ¿no? Esto le da un, un toque como, como un poco todavía más absurdo a, a, a toda esta noticia, aunque eh, distópico es también la continuación de la noticia y es que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos anunció el lunes un acuerdo con Gilead para comprar la producción de julio y el 90 la producción completa de julio del Remdesivir, El 90% de la producción de agosto y el 90% de la producción de septiembre. En total, unos 500.000 tratamientos. Eh, dijo el Departamento de Salud, que es una autoridad federal, que ellos se encargarán en repartirlo a los estados en función del avance de la enfermedad en cada uno de ellos y que ya serán las autoridades, las autoridades sanitarias estatales las que lo suministrarán a cada hospital podemos pensar o puede cundir el pánico en pensar qué va a pasar con el resto de países. Bueno, estamos hablando de la producción de julio, agosto y septiembre. En el caso de España, que es el país donde yo vivo, Fernando Simón ya ha dicho que aquí tenemos suficiente stock de Rendesivir y, y hay las, los, las peticiones de compra eh, son suficientes como para atender a los casos más graves que podamos encontrar de pacientes, que esa es la clave. Porque estudios diversos, arrojan que, de media, el rendesivir es digamos es útil, ¿no? pero que tampoco es realmente la panacea. Eh, sobre todo, digamos podemos destacar que, como ya hemos dicho varias veces, es eh, muy eficaz, sobre todo en pacientes graves, al igual que la de exometasona, pero, por ejemplo, no reduce la mortalidad de una manera significativa y que se pueda asociar directamente a su acción. Hasta el momento de eh, esta aprobación definitiva como medicamento efectivo contra la COVID-19, se ha estado haciendo un uso parcial o experimental del Remdesivir. En España, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos eh, permitía eh, lo que se denomina uso compasivo, es decir, para casos muy excepcionales, desde el 30 de marzo para gestantes y niños. Pero a partir del 20 de mayo se amplió a todos los hospitalizados con enfermedad grave. Si en mis intervenciones anteriores en Trending hablaba de cómo no mejora la situación en, Bas en Brasil y en México, eh, los Estados Unidos no le van a la zaga. El martes el país alcanzó su récord de nuevos casos diarios desde el inicio de la pandemia, 47.000 en un solo día, con California, Texas y Arizona como los principales focos de la pandemia. Esta cifra va del récord de justo la semana pasada, 37.000. Si unimos a estos estados, Florida, tenemos eh, los sitios donde la curva, lejos de decrecer, está remontando. En Houston, Texas, se han triplicado los ingresos desde el 31 de mayo y dado que las muertes no avanzan al ritmo de los contagios, están por llegar desgraciadamente las cifras más lúgubres. Seguramente porque muchos estadounidenses hacen uso de la libertad inalienable que les garantiza su constitución y han decidido ir sin mascarilla y sin cerebro por la vida. Los gobernadores de los estados toman sus propias medidas ante la falta de coordinación del gobierno federal. Trump disolvió el equipo de trabajo del coronavirus, aunque ha tenido que recuperarlo, golpeado por una realidad que se obstina en ignorar día tras día. Coincide que la mayoría, la, la mayoría de los estados que ahora están presentando más casos son estados republicanos, cuyos gobernadores han seguido las instrucciones de Trump para imponer pocas o tardías medidas. También son los estados donde la gente se ha resistido más al confinamiento, citando de nuevo la Constitución. No tengo yo muy claro que los padres fundadores estuvieran pensando en morir abrazados a la Carta Magna cuando crearon la ley fundamental estadounidense. Land of the free, seguro, pero sin confundir home of the brave con home of the stupid.
0: De estas veces que me llama la atención un titular de, de algún medio, de algún periódico, en este caso el Confidencial, en la plataforma Twitter, ¿no? en, en el pajarito azul. Los titulares pues supongo que están para eso, ¿no? para llamar nuestra atención. A veces lo consigue más, a veces lo consiguen menos. Pero bueno, en este caso me paré a leerlo el titular, cliqué y leí la, la noticia completa, el artículo. Cito el titular, ¿vale? Dice, no te pueden sacar de un cine o un hotel si tienes fiebre. Un agujero legal te ampara. El subtítulo del, de la noticia es el siguiente. El reglamento de protección de datos prohíbe tomar datos de salud a los clientes. Expertos avisan. Es un foco potencial de conflicto. Sanidad puede resolver el lío, pero no lo ha hecho. Bueno, vamos a ver. Esto me llamó mucho la atención. Me pareció muy curioso. ¿Por qué es muy curioso? Porque resulta que la famosa regulación, la RGPD o RPDG o como la quieras nombrar, tan famosa, ¿no?, todo esto de la privacidad, pues contempla que no se pueden tomar datos médicos, ¿vale? No, es decir, no nos pueden tomar la temperatura y mucho menos compartir esos datos médicos por una cuestión de privacidad que regula esta ley. Y el hecho de hacerlo... Pues el hecho de que se está haciendo incluso pues ya es complicado de gestionar ¿no? estamos bastante ya acostumbrados incluso hartos podríamos llegar a decir de ver pues grandes superficies sacando pecho incluso ¿no? de sus maravillosas cámaras infrarrojas que miden la temperatura y que son capaces de detectar absolutamente todo o bueno esa imagen en la que se ve a una persona tomándole la temperatura a través de las típicas los típicos perdón, termómetros pro infrarrojos que, que se están viendo ahora mucho no para entrar en cualquier sitio. Pero esto que hizo la ley, pues no solo no te pueden pedir con cariño que abandones el centro comercial si es que das más de lo que consideran, que luego esta es otra. Trazo una pequeña salida y es, depende del lugar, es una temperatura u otra. y 37,5, 37,3, 37,7, 37 esto ya es otra historia. Pero bueno, volvamos. Pero la síntesis es, no te pueden pedir con cariño o sin cariño que abandones el centro comercial, el cine, el teatro, el hotel, lo que sea. Ya que si denuncias tienes todas las de ganar. Así, básicamente. Tras leer esto y hacer una. no una investigación, pero tras leer un poquito y ver otros artículos complementando este del confidencial, se llega a esa conclusión. Yo creo que en parte tiene sentido, ¿vale? que, que pues que se regulen este tipo de cosas y que, bueno, a lo mejor hace seis meses jamás habríamos pensado en para qué quiero yo o para qué es importante que no se tome mi temperatura y demás. Pero creo que ahora tiene sentido y que hay, es una excepción y por lo tanto ha de ser regulada. Además, si os acordáis, el subtítulo del artículo decía y tiraba un dardo bastante envenenado a que Sanidad podría haber regulado esto y no lo ha hecho. Pero bueno, no sé, yo creo que debería ser regulado. Vosotros, ¿cómo veis esto? Yo lo tengo bastante claro en ese sentido me ha gustado mucho uno de los ejemplos que ponía el artículo ¿no? y decía que un director de hotel no lo voy a traer textualmente pero bueno la idea es esta no dice, imaginaros que llega una reserva de cuatro personas, cinco personas y entonces yo pues les tomo la temperatura y uno de ellos pues tiene fiebre tiene fiebre, tiene 38 y medio entonces dice yo no voy a hacer nada lo único que puedo hacer es llamar a la policía y decir que en la habitación tal me parece que tienen algo sospechoso y ya de paso tráete un termómetro Parece un poco de broma, pero es que es cierto. La persona decía, es que no no me la puedo jugar. Más que nada porque es que pierde. Nadie se juega un partido que sabe que seguro va a perder. Y además, el sector de la, de la hostelería, los hoteleros y todo, pues entiendo que está en una situación un poquito complicada. Imaginaros enfrentarse a demandas, indemnizaciones y demás. Pues más complicado, ¿no? Este artículo es anterior a que se abrían las fronteras, ¿no? Y es curioso cómo hace tan solo unas horas vengo del aeropuerto... Y es la verdad, muy muy interesante conocer un aeropuerto un día 1 de julio a una hora pues media mañana o por ahí y, y verlo con, con me mucha menos gente de lo habitual, zonas cerradas, reconduciéndote por el parking, no sé. no sé Bastante curioso y me hacía pensar en esta noticia cuando estaba en el aeropuerto. Es necesaria esta ley, lo solicitan, ¿no? Y como bien dice el artículo y, y coincide un poco con la terminología porque si no va a acabar fomentando la picaresca a niveles pues que evidentemente incluso estamos por descubrir y aquí hago otra tangente porque no puedo evitar acordarme de esos vídeos que han estado circulando por informativos por redes en los que se ve a gente saltándose esos cordones que han puesto de para regular la entrada a las playas las discotecas y otras otras cosas no otras lindezas que podemos encontrar no el comportamiento de quizá algunas minorías pero que evidentemente eh, entraña peligro o entraña pues eso saltarse normas que para, para eso están para regular pero bueno, es curioso como el artículo va incluso un poco más adelante y es justo en lo que yo estaba pensando cuando llegaba más o menos a ese punto. Era un poco cuando tienes esa sensación en una película de saber lo que va a continuación. Pues eso me ha pasado y era, ah, bueno, pues si el hotelero o si el del cine te dice mire, por favor, fírmeme este documento que me autoriza a tomar la temperatura, bla, 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 bla. Pues tampoco, porque como ese papel te lo pueden firmar o no, si no te lo firman, si no lo firman, no te lo hacen, no solo no te lo hacen, porque tú no estás dando consentimiento, no está, no es obligatorio y por lo tanto yo puedo entrar a ese cine, a ese hotel o lo que sea. Así que esto cada vez es más complicado, sinceramente. Es decir, se nota que no hay una regulación y que si alguien sabe de esto, pues se lo va a comer, eh, va a devolver la, la tortilla. Por ejemplo, yo si no hubiera leído el artículo y yo fuera mañana al cine y me hubieran tomado la temperatura. Bueno, yo en mi caso, si me tomo la temperatura, me da 37 y medio, el, la verdad es que se me quita la ganas de ver la película, porque soy, una, soy un asustado de la vida, entonces me iría corriendo a la casa a ver qué me pasa. Pero eh, a lo mejor yo me, hubieran, me hubieran dicho, no, te tienes que ir. No sé en ese caso cómo funcionaría, si te devuelven el dinero o no. Bueno, entiendo yo que sí, sinceramente. Sinceramente, no es culpa de nadie que uno esté enfermo. Pero lo que, lo que me hacía pensar era que si yo no supiera esta yo no hubiera leído este titular, eh, habría dado por hecho que si alguien me dice algo así, pues, pues no entro. Tampoco soy una persona que le guste mucho pegarse por pegarse, pero bueno. El único caso que es aplicable, es curioso que, y tiene todo el sentido también, es que la realiza un facultativo, pero tiene que estar justificado detrás, ¿vale? O sea, eh, está claro que hace falta esa regulación. Mi conclusión constantemente es que al no haber una regulación estamos... Los consumidores o los usuarios tenemos muy las de ganar en todo esto. Hay que recordar un poco el, el origen, y el origen es para evitar que se propague una enfermedad que no tenemos controlada. Entonces parece un poco absurdo que la posible conclusión de esto sea eh, fomentar esa picaresca, pero en parte es así. Y bueno, eh, una de las cosas que también me llama la atención es que el, si hay un caso en el que tú tienes que compartir tus datos, y de hecho estás obligado a hacerlo, y es en el trabajo porque, y no lo sabía hasta que he leído este artículo y luego me he ido a buscar esa legislación, entraría en conflicto con, la, con, el, con lo que se, Voy a leerlo literalmente, ¿vale? Del artículo dice, eh, entraría en conflicto con el interés legítimo de los trabajadores en base a la ley de prevención de riesgos laborales. O sea, Digamos que prevalece esta norma y, por lo tanto, tú tienes que compartir... Bueno, tú tienes, no. Estás obligado a compartir estos datos porque si no estás poniendo en riesgo a tus compañeros. Bueno, pues parece ser que podría ser algo de que se regulara de esta forma, pero bueno. ¿Cuál sería la conclusión a todo esto, aparte de que lo he dicho ya varias veces sobre que haría falta esa regulación? Y es que... Cada vez veo más y lo he hablado varias veces con amigos, compañeros, eh, mi pareja, y llegamos a la conclusión de que al final hay que regularlo todo y todo tiene que ser susceptible de ser multado, porque vuelvo a hacer alusión a esos vídeos de la gente saltándose las cosas y todo. Y es que al final, eh, un poco la sociedad somos así. Si no nos ponen normas pasamos de todo y hacemos lo que nos da la gana. Es porque incluso teniendo normas nos saltamos. Entonces, bueno, pues yo creo que, que, es, necesario, que es necesario hacerlo hacerlo así. ¿Vosotros qué opináis de todo esto? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es necesario? ¿Creéis que apelando al sentido común sería más que, más que lo mínimo indispensable? No sé, darme vuestra opinión. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo sexto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.